0: Dziś spróbujemy z naszymi gośćmi odpowiedzieć na pytanie, czy w Wielkim Mieście da się pogodzić interesy kierowców rowerzystów. W naszym studiu jest podinspektor Leszek Konefał, Dolnośląska Policja. Dobry wieczór. Daniel Chojnacki, oficer rowerowy. Dobry wieczór. Dobry dobrze. wieczór, panie Danielu. Słyszymy się? Bardzo dobrze. Fantastycznie. I radny miejski Robert Grzechnik. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. No to nie mogę zadać innego pytania na początek, jak właśnie te, od którego zaczęliśmy. Czy panów zdaniem w tak dużym mieście, jakim jest Wrocław, te interesy kierowców i rowerzystów da się pogodzić? A może to w ogóle nie należy o to pytać, bo po prostu nie ma takiego problemu, Robert Grzechnik?
1: No moim zdaniem nie ma właśnie takiego problemu. Raczej ten problem kreują politycy. Gdybyśmy odstawili sprawy polityczne na bok, to, to nie byłoby dzisiejszej dyskusji zapewne. Oczywiście łatwiej się rządzi społeczeństwem, które jest podzielone i tak samo to wygląda w, w To kto mieście. dzieli? Kto dzieli? No, no dzieli nas władza, która, która dzisiaj rządzi miastem. Chodzi o to, żeby, żeby skłócić ze sobą te grupy kierowców, rowerzystów, y, ludzi, którzy poruszają się w mpk no i łatwiej wtedy jest przeprowadzać takie zmiany, które są w zasadzie niekorzystne dla wszystkich, bo jeżeli zwężymy jakąś ulicę, czy, czy zlikwidujemy lewoskręt, no to wiadomo, że kierowcy będą zbulwersowani, jednak dzisiaj osoby, które korzystają na przykład tylko i wyłącznie z MPK, czy, czy są rowerzystami powiedzą, no o co oni tutaj się kłócą, przecież, przecież to nie ma sensu, no i władza w zasadzie nie musi nawet tutaj odbijać piłeczki, no bo niestety niektórzy ludzie sami sobie skaczą do gardła, co jest moim zdaniem smutne, no i to jest problem, którego nie powinno być we Wrocławiu. Daniel Hojnacki, który
0: przysłuchuje się naszej rozmowie przez telefon, więc będę Pana wywoływać. Co sobie myśli o tym, o czym powiedział radny Robert Grzechnik?
2: Znaczy, to ja myślę tak, że przede wszystkim nie, nie istnieje taki jednorodny podział na kierowców, nie wiem, rowerzystów, pieszych, pasażerów komunikacji zbiorowej. Ee, większość z nas korzysta jednak z różnych środków transportu. Ee, na końcu każdej podróży kto by z czego nie korzystał i tak jest pieszym. I faktycznie tu się w 100% zgodę z radnym, że jest to sztuczny podział. Może niekoniecznie, że jest kreowany jedynie przez polityków, bo myślę, że tutaj też w kontekście jakby takiego ogólnego, powiedzmy medialnego sporu też na pewno pięć groszy do tego dodają media, ee, ale co najważniejsze ale co najważniejsze to fakt taki, że um, to nie, nie do końca chodzi o to, kto z kim się porusza, tylko fakt jest taki, że wszystkim nam bardzo zależy na tym, żebyśmy sprawnie się po, po mieście poruszali i jak się nad tym zastanowimy, to każdemu kierowcy, który stoi mam nadzieję, że nie w korku, ale jeśli właśnie stoi w takim korku, powinno zależeć, żeby jak najwięcej tych wrocławian, którzy wybrali tą formę transportu, przesiadło się na rower lub do komunikacji zbiorowej, bo dzięki temu korek będzie mniejszy. I to czasem wbrew intuicji wydzielenie jakiejś trasy rowerowej, która potencjalnie może się wydawać, że jest właśnie konfliktem, może skutkować temu, że tej osobie będzie się lepiej jeździć. Więc w pewnym sensie z takiej perspektywy wyższej zarządzając transportem w mieście, Powinniśmy rozumieć pewien cel do którego dążymy. Ja
0: myślę wyjdę w słowo. Myślę że tutaj podinspektor Leszek Konefał trochę naturalnie wystąpi w roli arbitra. Jak pan przysłuchuje się tym głosom to co pan myśli.
3: Dziwi się tego właśnie z braku zrozumiałości tych zachowań obecności rowerzystów na drogach gdzie jeden drugi piąty dziesiąty rowerzysta który będzie jechał na tym rowerze jedno śladzie to jest 10 samochodów mniej na drodze. Przede mną 1, 2 cykle świetnie szybciej dojadę do, do, do miejsca docelowego. Także dziwię się skąd się biorą te nisnastki albo ta obecność rowerzysty. Podstawa to oczywiście dążenie do budowania takiej infrastruktury drogowej, żeby była separacja ruchu niechronionych użytkowników drogi od kierujących pojazdami. Także nie byłoby tych punktów kolizyjnych. Ale o co zawsze apeluję, staram się tutaj to promować zrozumieniem bo jak to pan podkreślił rozmówca wcześniejszy niejednokrotnie raz dzisiaj jesteśmy pasażerem autobusu jutro jesteśmy kierowcą samochodu osobowego potem na weekend wsiadamy w motocykl albo je, jeździmy rowerami tak i ta tolerancja zrozumianie
0: no właśnie ja myślę że to jest trochę tak o czym powiedział pan inspektor że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia dosłownie to znaczy jak wysiadamy z samochodu i wsiadamy na rower to nagle jesteśmy szefami ścieżek rowerowych i wszystkiego, co dotyczy rowerów. Jak jesteśmy kierowcami, no to absolutnie nie chcę generalizować, nie chcę tutaj jakichś stereotypów podrzucać, ale myślę sobie, że coś w tym jednak jest,
1: Robert grzechnik. No, zapewne, zapewne ma pan rację. Jest, jest takie zachowanie ludzkie, że, że kiedy jedzie się rowerem i ktoś przejedzie nam drogę, samochodem, no to wtedy ci kierowcy w tym momencie są źli i odwrotnie oczywiście. Natomiast wracając jeszcze do, do podziału, no to myślę, że osoby, które korzystają ze wszystkich form komunikacji raczej nie uczestniczą w tych sporach. Raczej osoby, które, które wybierają tylko jeden typ są, są zwykle najgłośniejsze. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Należałoby też zwrócić uwagę, skąd władza próbuje podzielić Wrocławię. Dlaczego tak jest? Moim zdaniem to wynika z tego, że po prostu pieniądze na inwestycje zostały troszeczkę że tak powiem kolokwialnie przechulane we Wrocławiu bo mieliśmy imprezy o których niewielu ludzi słyszało poza poza naszym miastem takie jak World Games czy SK one kosztowały setki milionów złotych i kiedy po 2012 roku kiedy otworzono autostradową obwodnicę Wrocławia powinniśmy nadal nadal wtedy wydawać pieniądze na infrastrukturę nie tylko samochodową ale także rowerową czy choćby tramwajową Przyszłona jest także w, w teraz ale to się w bardzo złym stanie. No to się nie działo przez ostatnie 5 lat. Dzisiaj to się dzieje, ale to jest na miastka potrzeb, bo przecież z raportu NIK wynika, że, że w tym tempie, w którym w tej chwili remontujemy. Gdy torowiska, remontowali. gdybyśmy remontowali, Gdy nie, remontowali. To, ale nawet dodając te pieniądze, które zostały w, w ubiegłym roku yy, zainwestowane w torowiska, no to za 36 lat będziemy je mieli wyremontowane. Jeżeli zaś chodzi o trasy rowerowe, no to też są braki, jeżeli porozmawia się z ludźmi, którzy, którzy jeżdżą rowerami, takie jak choćby Kładka na Ślężą między Muchomorem Małym i Wielkim, Panorama Krzycka, który w tej chwili jest, yy, zdaje się w pracy, a, znaczy w robocie, ale, ale też tego brakuje, proszę
0: no właśnie, o tych ścieżkach rowerowych i strategii rowerowej za chwilę porozmawiamy w Radiu Wrącław, teraz Tina Turner. na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław też wieczór z Dolnego Śląska. Dziś o interesach kierowców i rowerzystów z naszymi gośćmi. Wrocław niewątpliwie od wielu lat stawia na ścieżki rowerowe, przyjął też strategię rowerową. Czy to przynosi oczekiwane efekty? To jest pytanie do oficera rowerowego w naszym mieście, w stolicy Dolnego Śląska, Daniela Chojnackiego.
2: Efekty przynosi? Pytanie, czy wystarczające? W ostatnie... Po 10 latach
0: już coś powinniśmy widzieć.
2: No w ostatnie kilkanaście lat ruch rowerowy wzrósł mniej więcej z 1,5% do ponad 6%. To znaczy, że cztery no razy więcej, czterokrotnie wzrosła liczba takich codziennych rowerzystów, bo to ich, ich liczymy, ich badamy. No i tak, z jednej strony może powiedzieć 6%, co to, to jest, niewiele. No Z drugiej strony jak przełożymy to na mniej więcej 40 tysięcy osób codziennie jadących do szkoły, do, do pracy na rowerze. To już działa na wyobraźnię. Tak, możemy alternatywnie pomyśleć o tym, że te osoby siedzą, no nie daj Bóg, w samochodach. Czyli to jest, to jest ten uzysk, który mamy na ten moment. No i taka optymistyczna informacja to, że jest to największy udział ruchu rowerowego ze wszystkich polskich miast dużych na ten moment zmierzony. Także jest się czym cieszyć. Ale jednocześnie aspirujemy oczywiście o dużo, dużo dalej. Nasza strategia rowerowa narzucona nam przez Radę Miejską Wrocławia w formie uchwały to było 15% udziału ruchu rowerowego w tym roku. Ale to rozumiem, Także... że mówi
0: Pan o tej strategii rowerowej, która w tym roku po 10 latach się kończy, tak? A co z kolejną?
2: Znaczy ona nie kończy się tak, jej cel nie jest zrealizowany, nie osiągnęliśmy tak wysokiego procentowo udziału i dalej będziemy podejmowali cały szereg działań inwestycyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, żeby do tego celu dalej zmierzać. Czy znaczy przyjęte będą się...
0: jakieś nowe dokumenty, właśnie jakaś nowa strategia, czy ona będzie ogłoszona jako kontynuacja tego co, co się dzieje do tej pory, co się zadziało?
2: Według mojej wiedzy now, nowa strategia nie będzie szykowana, ta będzie obowiązywała dalej i jednocześnie wygląda na to, że będzie trzeba po prostu w pewnych obszarach na pewno działać jakoś intensywniej, żeby jeszcze szybciej dążyć do tego celu, bo sam cel w sobie, żeby słuchacze nas dobrze zrozumieli, to nie jest cel sam w sobie. Po prostu chodzi o bardziej mobilne miasto i pojawiając się więcej osobach na rowerze spowodujemy, że też innym będzie jeździło się lepiej, miasto będzie cichsze, mniej zanieczyszczone i ludzie na tych rowerach, którzy jeżdżą będą na przykład się mniej spóźniali, co ma kontekst dla pracodawców ważny, czy też będą mniej chorowali, co też również dla pracodawców jest istotne, więc to troszeczkę w tle. My, no, cały szereg działań, który jest podejmowany, jak chociażby, nie wiem, pierwszy z brzegów obecny rok, czyli trasa rowerowa, która powstała na ulicy Dworcowej, szykowana właśnie na swobodnej, na jedności. Wydłużenie Karkonoskiej, tak żebyśmy dojechali na Bielany Wrocławskie a jednocześnie połączyli się z Miną Kobierzyce, podłączając jednocześnie Ołtaszem. Więc cały szereg inwestycji ważnych zgoda. każdego
0: roku. Pełna zgoda, ścieżkę rowerową obserwujemy tutaj w studiu przy ulicy Karkonoskiej, Robert
1: Grzechnik. No wszyscy chyba zgodzimy się z tym, że dobrze by było, abyśmy mogli jeździć rowerami do pracy, czy odwozić dzieci do szkoły. Jednak trzeba sobie zdać sprawę, że w naszym klimacie, w którym żyjemy umiarkowanym, jest to bardzo trudne, a dla wielu osób niemożliwe. Jeżeli ktoś ma pracę taką, że musi skrótnie przyjechać ubrany, nie ma szans się wykąpać przed pracą, a musi jeszcze na przykład dzieci dowieść do dwóch szkół, przecież takich osób jest bardzo dużo, a niektórzy mają więcej, więcej dzieci. No to to jest praktycznie nie, osi nie, no, nie, nie do osiągnięcia we To muszę się adwocem,
2: trącić. Ad wtrącić. Słucham. Daniel Chojnacki bo sam mam czwórkę dzieci, piąte w drodze. W niczym nie przeszkadza to, żeby elegancko ubrany pojechać do pracy, ale kij ze mną. Premier Danii, najważniejszego szczebla politycy zarówno w Holandii, w Szwecji, w Niemczech, w garniturze mogą elegancko jechać do pracy. Bo nie chodzi na moją jazdę sportową, w której się pocimy, jedziemy jakoś szybko. To chodzi o codzienny dojazd na poziomie 3-4 kilometrów. Pan wybaczy, pan no.
1: wybaczy, ale teraz ja muszę się wtrącić, bo pan, pan mi tutaj przerwał. Sprawa tak jest. jest taka, że jeżeli pada deszcz, tak jak dzisiaj, czy pada śnieg, tak jak jest często, czy mamy zawieruchę, to tego nie da się raczej zrobić. Być może, jeżeli ktoś jest zapaleńcem, to będzie to robił, ale większość osób tego nie będzie robiło. I tutaj chciałbym wrócić do tej strategii, którą państwo założyli, bo sama uchwała jest moim zdaniem niepoważna. Równie dobrze moglibyśmy uchwalić w Radzie miejskiej, że na przykład mieszkańcy za 10 lat mają mieć wszyscy po metr 80 m wzrostu. No i jeżeli, jeżeli nie będą, no, no, to jest oczywiście nieosiągalne i tak samo jest nieosiągalny w tym klimacie taki wynik. No i dzisiaj mamy właśnie właśnie w tym, z ma w tym klimacie umiarkowanym. Dania jest cieplejszym krajem. Proszę sobie sprawdzić, że tam są temperatury o kilka stopni cie, wyższe niż w Polsce, no, proszę więc łatwiej siedzieć. No proszę zobaczyć sobie.
2: Dni deszczowych w Danii, Holandii,
1: do dni deszczowych w Holandia ma średnią mamy, temperaturę dużo, w ciągu o dużo, o roku 14 o... stopni, natomiast Polska około 8, no. więc jest różnica zasadnicza, prawda? Ale więc to, no, wystarczy to, to sprawdzić. Największym,
2: no. największym problemem jest deszcz. I faktycznie deszcz to Holendrzy i Duńczycy nie powinni jeździć na rowerach. I z Holandii wzięło się po, przysłowie, nie ma złej pogody na rower, tylko jest złe ubranie. I ja się z panem w tym kontekście zgadzam, że we Wrocławiu jest. wiele osób na porę deszczową porzuca rower, patrzą rano pada deszcz, nie wsiadam na rower, idę do komunikacji zbiorowej albo do samochodu, podczas gdy właśnie we wspomnianej Holandii czy Danii, ten odsetek jest o dużo mniejszy, bo po prostu ludzie wiedzą, jak się
1: ubrać. I na to, jeszcze, to jeszcze teraz ad vocem, są tak?
2: jest płaszcz i osoba dalej przyjeżdża słucha do tej pracy.
1: Yy, tak, oczywiście można by było to robić, ale jak widać, Wrocławianie nie chcą tego robić. My nie jesteśmy Holendrami, to jest pierwsze. Jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, to wygląda całkowicie inaczej. W tamtych miastach są parkingi, yy, szerokie drogi, inteligentne buspasy, więc porównywanie tego, o czym bardzo, bardzo yy, lubią mówić aktywiści, miejscy często yy, jest moim zdaniem bardzo nietrafione, jeżeli chodzi o Pana pracę. Bardzo się cieszę, że Pan potrafi to pogodzić, jednak nie każdy pracuje w urzędzie, więc to nie jest takie proste. Wielu ludzi no, no nie ma tego komfortu, że, że może czasem szybciej wyjść, czy, 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 czy troszeczkę później przyjechać. I, no i tak to niestety
0: wygląda. Jednocześnie, ja teraz wejdę w słowo Panom, jednocześnie kierowcy wskazują, że remontując kolejne ulice we Wrocławiu, tracą ich powierzchnię na rzecz powstających wzdłuż nich właśnie ścieżek rowerowych. inspektor Leszek Konech, jak Pan Obserwuje to zjawisko, to jest pan za tym, żeby właśnie uspokoić ruch i jednocześnie, jak rozumiem, zachęcić ludzi do tego, żeby się przesiadali na rowery? Czy jednak to też powoduje niebezpieczną sytuację?
3: Znaczy jest taka tendencja, kiedyś pas drogowy miał dalej ma 10 metrów szerokości, a widzimy, że te pasy zawężają się do 2,5 3 metrów i, i jest robione świadomie, celowo. Tylko żeby robić tak w ten sposób, żeby ten ruch był odseparowany, co już wspominałem wcześniej. Tak, żeby tych punktów kolizyjnych między kierującymi samochodami, a rowerzystami było jak najmniej. I myślę, że taka infrastruktura drogowa jest potrzebna. Tak? Natomiast na wyrost takim przykładem jest te hopki. To jest troszkę, no, powiem szczerze, przeciwnikiem, bo sam muszę takich pokonać dziennie do pracy około 20 paru. I myślę, że nasza świadomość już troszkę wzrasta i, i stawianie tylko na siłę tych chopek. Który mają spowolnić ruch? Spowolnić ruch, tak? Mhm. Znaczy ja to odbieram negatywnie, bo ja i tak jest, że zgodnie z przepisami staram się no, jestem taką, można powiedzieć, przepisową zawali drogą w niektórych odczuciu, tak? No że kto, ktoś się kto, jedzie z przepisami. Myślę, że bezpieczeństwo to doświadczenie też bierze górą. Ale jeżeli chodzi o rowerzystów, to są takie, widzę, takie różne spojrzenia. Ja nie mam tego komfortu, ponieważ mieszkam za, Wrocław, za Wrocławiem i nie mogę sobie pozwolić na, na dojazd rowerem. Niemniej jednak, gdybym mieszkał, ten mój matecznik, to jest Biskupin, i dojeżdżać przykładowo na Politechnikę Wrocławską, te 3-4 kilometry, myślę, że to byłaby sama przyjemność i ten deszczyk mały. Są jakieś te uniformy, które można założyć i faktycznie jestem tego zwolennikiem, bo dziwię się osobom, które, które w mieście korzystają z aut, a tak naprawdę mają komunikację miejską tak rozwiniętą, nie muszą się przesiadać i mogą dojechać jednym środkiem transportu tramwajem, autobusem, na to spożytkują krócej, krótszy czas, tak, niż jechać. No
1: jeżeli chodzi o komunikację miejską, to ja bardzo chętnie bym się przesiadł na przykład w wielu sytuacjach, ale boję się, że na przykład nie dojedzie na czas lub w ogóle nie przyjedzie, bo jak wiemy jest bardzo awaryjna we Wrocławiu. No i, no i mamy przecież tego dowody. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 wykoleń tramwajów. Jesteśmy w zasadzie chyba europejską stolicą wykolenień, trzeba o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o progi zwalniające, to tutaj myślę, że brakuje unifikacji ich, bo w nie na niektórych ulicach to są progi takie, które się rzeczywiście pokonuje dość gładko, nie niszcząc zawieszenia, ale jednak człowiek Zwolni, zwolni, natomiast niektórych po prostu to nawet przeniesienie auta czasem jest potrzebne, żeby, żeby nie uszkodzić zawieszenia, więc tutaj jest kłopot. Myślę, że moglibyśmy wyjść z tego jakby obronną ręką i po prostu je zunifikować i, i, no i byłoby wtedy lżej dla wszystkich. Daniel to, to, to słuszna,
2: słuszna sugestia o unifikacji, aczkolwiek dla różnych elementów infrastruktury są potrzebne w części różnych rozwiązania. Po jednych jedzie autobus, stosujemy wtedy takie progi wyspowe, które autobus bierze między, między koła, sam jestem zwolennikiem najbardziej tych progów sinusoidalnych. Na kilku ulicach się pojawiły. To są progi, które jak dobrze odczytuję intencje, właśnie takie, jakie powinny być. Czyli, że płynnie przejedziemy 30 km na godzinę, ale taki próg zacznie działać, jeśli jedziemy 40-50. I to tylko taką jedną daną wtrącę, bo co te ulice uspokojone robią? We Wrocławiu to jest ponad 30% długości sieci ulic i na tych ulicach z rowerzystami nie dochodziło w ostatnich 3-4 latach do żadnego zdarzenia śmiertelnego. Było nawet ani jednego ciężkiego. I podczas gdy na tej pozostałej siatce ulic do tych wypadków dochodziło dużo, dużo częściej. Więc mamy, i to nie tylko rowerzystów, co styka dotyczy, tylko też pieszych. Czyli są to faktycznie bezpieczne strefy, gdzie piesi z rowerzystami, z samochodami... Podinspektor,
0: podinspektor Leszek Konefał.
3: To, to ja mam takie jedno, pytanie. takie jedno pytanie. Sam miałam taką wątpliwość, wątpliwą przyjemność, chociaż na rowerze staram się jeździć często, ale nie do pracy, a dla zdrowia, dla przyjemności i pochwalę, tą naszą, na początek pochwalę tą naszą infrastrukturę, bo dojeżdżając do Wrocławia 2 km, wjeżdżam i cały czas jadę po ścieżkach, drogach dla roweru, czy to będą w ciągu wałów, czy w innych miejscach i będę chwalił te przyjazdy pod mostami, to naprawdę jest przyjemność, nie, nie, nie musimy wchodzić w tor z pojazdami. Natomiast czy jest szansa Dwie rzeczy, jak już tak, tutaj rozmawiamy, o poprawie, moim zdaniem to wpłynie. Jedno, jedno to już jest w ogóle totalne niebezpieczeństwo. Mówimy o y, Wielkiej Wyspie, Sempolno. Z tyłu przy koronie, przy kanale Odry jest drzewo, które wystaje na drogę dla rowerów y, od, sto, od strony Stadionu Olimpijskiego. Chyba ja sam miałam jedną taką wątpliwość z kontaktu z tym drzewem, które się zakończyło dwutygodniowym y, L4 na silnych tabletkach przeciwbólowych. To brzmi który,
1: fatalnie.
3: Które wystaje w koronę, koronę drogi dla rowerów. Druga, spra druga sprawa. Ja tak nieraz nie będę sobie u pana Marka rozmawiamy i przytaczam bardzo często ulicę Strachocińską i tam mówię o takich sytuacjach, że ci rowerzyści nie korzystają z tak zwanego DDR-a, tej drogi dla, dla rowerzystów. Chociaż to jest Znak z grupy nakazu i mają taki obowiązek. Ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy tej inżynierii drogowej, to ten rowerzysta za każdym razem, jak przekracza drogę poprzeczną, jest zmuszony do ustąpienia pierwszeństwa kierującemu, który wjeżdżając na jezdnię, włącza się do ruchu. I z drugiej strony, z jednej strony. Chcemy, żeby miał innymi słowy. Tak, braku konsekwencji. Prośba taka, wymalować yy, przyjazd dla rowerzystów w ciągu ulicy
0: Strachocińskiej odpowie jednym zdaniem. Czy jest na to szansa? Zrobiła My nam się trochę taka reakcja jest... 24 w Radiu Wrocław.
3: Tak,
2: to jestem już doświadczony w reakcji, więc powinienem sobie poradzić. Strachocińska ulica ma też swój problem taki, że ona była budowana w różnych okresach, jeszcze cała nie jest skończona, a faktycznie problemem był to, że była jedynie jezdnia dla samochodów. Parę lat temu nie było nawet ani chodnika, nie mówiąc o trasie rowerowej. Teraz na różnych jej odcinkach, w różnym standardzie powstaje zarówno infrastruktura dla pieszych, jak i rowerzystów, ale nie łączy się, i tu się w pełni zgadzam, póki co nie łączy się nad jakąś spójną i logiczną całość. I przejazdy to jest jedna rzecz, którą nad na którą na pewno warto się zastanowić czy, czy, czy można coś takiego wdrożyć ale druga jest, żeby maksymalnie próbować te osoby utrzymać po jednej stronie na przykład jeśli zaczął jechać po stronie północnej bo była jednokierunkowa trasa to żeby tą trasą mógł dojechać jak najdalej Pana Teraz...
0: zgoda panie oficerze, musimy tutaj postawić mały przecinek za chwilę wrócimy do rozmowy w tej kolejnej części między innymi o kontrapasach rowerowych, czy to jest aby na pewno szczęśliwe i bezpieczne rozwiązanie? to i Rozena to znak, że Radio Wrocław na naszej antenie wieczór z Dolnego Śląska. Niektórzy śpiewają Bożena, wszystkie Bożeny Pozdrawiamy, a my wracamy do rozmowy w Radiu Wrocław na temat interesów kierowców i rowerzystów. Spore emocji budzą kontrapasy rowerowe. Czy to jest bezpieczne rozwiązanie, radny Robert Grzechnik?
1: Zanim jeszcze podejmiemy ten temat, chciałbym na chwilkę wrócić do stref uspokojonego ruchu. Uważam, że takie strefy są dobrym rozwiązaniem, ale w momencie, kiedy możemy między dzielnicami poruszać się dość szybko. Natomiast dzisiaj kierowcy często wjeżdżają gdzieś w te mniejsze drogi po to, żeby skrócić sobie czas, bo Wrocław w zasadzie cały jest strefą uspokojonego ruchu, jeżeli popatrzymy na średnią prędkość w mieście, to jest poniżej 30 na godzinę, więc nie ma się co dziwić, że nawet z taką prędkością pokonuje się często trasy szybciej niż, niż gdybyśmy wybierali te główne arterie po tych decyzjach, które mamy zeszłorocznych pana, pana prezydenta, no to, no to wszyscy już chyba widzą, że jesteśmy sparaliżowanym miastem. Co z kontrapasami?
2: To, to trochę nie, nie zależy kompletnie od tych decyzji, tylko od faktu ile pojazdów jest we Wrocławiu i od faktu ile pojazdów do tego Wrocławia codziennie wjeżdża i od faktu tego, że mieszkańcy nie życzą sobie, żeby przez obszar zamieszkania przecinały y, samochody w tranzycie ich dzielnice, co możemy chyba kompletnie tutaj zrozumieć Ty, I się To oczywiście
1: rozumiem, natomiast nie mogę się zgodzić na to, co pan powiedział odnośnie decyzji, ponieważ wyznaczenie buspasów, skracanie lewoskrętów, burzenie stakat, to są rzeczy, które po prostu przyczyniły się do tego, że dzisiaj jeździ nam się tragicznie po Wrocławiu i nawet w wakacje jest ciężko przejechać przez centrum. Trudno się z tym nie zgodzić, jeżeli ktoś korzysta z samochodu.
2: No Ale to wynika z liczby samochodów, bo każdego dnia 200 tysięcy niezarejestrowanych we Wrocławiu pojazdów wjeżdża chociażby z gmin
1: Oczywiście, że pracę? tak, oczywiście, że Przez tak, to nie
0: jest znowu pod inspektor Które... Leszek Konefał. I wie pan, tak? ile,
1: ile miejsc parkingowych miasto zbudowało dla tych, którzy chcieliby zatrzymać samochód i pojechać dalej komunikacją miejską? 1450. Więc to Ale... jest liczba, o której warto powiedzieć, Ale patrząc pan, na to, jak, jak taka... zachowuje się magistrat.
2: Jest też taka mantra powtarzana na przykład, że nie ma miejsc postojowych dla samochodów w centrum to zapraszam na parkingi w centrum,
1: bo one stoją puste. Mówi I pan o tych taka... parkingach, którymi zarządzają miasto, zarządza miasto, prawda? Bo jeszcze nie niedawno, nie. jeżeli jeździ, jeździło się na przykład
3: na Galerię Dominikańską...
2: W Narodowym Forum Muzyki mówię zarówno o parkingach prywatnych, jak i parkingach związanych przez miasto. No to proszę, proszę spojrzeć dniem, na jedną
3: rzecz. Centrum, proszę, to proszę znajdzie się, Pan
1: miejsce. Nie ma żadnego problemu. Parkingi, które wybudowało miasto za nasze pieniądze są droższe niż te, niż te które wybudowały prywatne firmy za swoje, do których żeśmy się nie dołożyli. I to powinno dać e, jakiś taki sygnał nie, no, do zastanowienia no, się kierowców.
2: Narodowe Forum Muzyki jest pierwsza godzina jest Narodowe Forum
1: Muzyki także dzięki, mam nadzieję, moim słowom, bo o tym mówiłem rok temu na sesji Rady Miasta właśnie, stało się y, parkingiem, z, na którym jest pierwsza godzina panowie, gratis, jednak to jest od panowie, dwóch panowie, miesięcy. Więc panowie, nie, o tym może,
2: może to być i pana sukces. Nie, 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 nie mam tu zamiaru z tym polemizować, ale fakt jest taki, że możemy przyjechać do centrum samochodem, za darmo zaparkować. Panu nie, ja nie jest problem braku liczby miejsc parkingowych. To jest problem za dużej liczby samochodów na ulicach. I dodawanie kolejnych pasów, co pokazują doświadczenia wszystkich nasze również, powoduje, że przybywa aut. To nie rozwiązuje A to nie chodzi o to, żeby nie, do, żeby to Tylko
1: wystarczy nie zabierać, wie pan, bo my w tej chwili robimy rzeczy, które są e, odwrotne do tego, co pan mówi. No, no, tak, zabieramy tylko, ludziom, dobrze, pasy. Tylko
2: teraz nie, nie podejmując takich decyzji, nie zapewni pan sprawnego y, systemu komunikacji zbiorowej, nie zapewni pan systemu tras rowerowych, bo w niektórych lokalizacjach będzie musiał pan wyburzyć kamienice.
1: No akurat I na, na przykład na ulicy Grabiszyńskiej czy ulicy Krakowskiej nie ma takiej potrzeby, natomiast bus pasy powstały i korkują nam wspaniale miasto po prostu. Każdy kto jeździ korzysta z tamtych ulic na dyskonale. Na ulicy
2: Grabiszyńskiej musiałby pan przebudować wiadukt kolejowy. No razem i w... z głowicami, e... z nimi zwrotnicami i nie bywało inwestycji. To jest inwestycja rzędu 20
1: milionów, 30 nie, milionów nie. złotych dla przez miasta. Budowę... No, proszę sprawdzić sobie. Sprawdzałem wczoraj akurat takie inwestycje, naprawdę łatwo to, to, to sprawdzić. Nie, nie, dla nie, miasta, to, to miasta które ma ponad banka, 5 miliardów budżetu, można to zrobić śmiało, bez problemu, jeżeli dobrze się nim zarządza. Panowie, nie, nie. Ale... Ja
2: przez pana kładka rowerowa, ta francuska trawowa, no ja jestem sam porażony, bo to nam koszt wyszedł 4,6 miliona złotych za małą kładeczkę przez obiekt Ślęzy do poruszania się pierwszych i rowerzystów. To dobrze, że
1: słuchacze o tym słyszą. Niech sobie się zastanowią nad tym, jak wyglądają inwestycje Panowie, w Wrocławiu. ja tylko subtelnie,
0: ale stanowczo przypomnę zadane przeze mnie pytanie 4 minuty temu, a mianowicie mówiliśmy o tym, że sporo emocji, jak widzę, nie tylko te kontrapasy rowerowe budzą wśród mieszkańców, docierają do naszej redakcji naprawdę takie sygnały coraz częściej. Czy to jest bezpieczne rozwiązanie? Najpierw chciałem odpowiedzieć uzyskać od radnego Roberta Grzechnika. On na nieco inne wątki wszedł, więc może tutaj pan podinspektor Leszek Konefał powie, jak to wygląda ze strony statystyk policyjnych.
3: Myślę, że kierowcy dzisiaj jeżdżąc po Wrocławiu czy innych miejscowościach muszą mieć świadomość tym bardziej tego, że ten ruch rowerzystów, cyklistów jest promowany. Że możemy się spodziewać w takich no, w różnych miejscach, tak? Czy nie zawsze on tylko będzie nadjeżdżał w miejscu, gdzie się ma go spodziewać Czyli nie... raz będzie rowerzysta jechał drogą dla rowerów, raz pasem dla rowerów, raz będzie jechał po jezdni. Też w sytuacji, gdy mamy drogę jednokierunkową, mamy zakaz do kierunkową, pod spodem mamy tabliczkę, która mówi nie, nie dotyczy rowerzystów, czyli to jest ta informacja dla nas, że możemy na swoim torze jazdy tak, zadoszyć rowerzysta jadącego pod prąd, tak to nazwijmy.
0: I czy to jest bezpieczne?
3: Tak, ale to, to jest stosowane w miejscach, gdzie ta prędkość jest ograniczona do 30 km h czyli faktycznie, gdy będziemy jechać z prędkością dostosowaną do warunków drogowych, to nie powinno rodzić to zagrożenia chyba, że będziemy się dostawać na jazdę z prędkością dwukrotnie większą, większą. Daniel Chojnacki.
2: No, Tak jak pan podinspektor zauważył, bardzo słusznie ustawodawca postąpił do 30 km na godzinę możemy dopuścić ruch pod prąd. Nie mówimy wtedy o kontrapasie, bo nie jest wyznaczony pas ruchu pod prąd, tylko po prostu dopuszczona możliwość jazdy, a powyżej tej prędkości należy wyznaczyć kontrapas, czyli zabezpieczyć pas o określonej szerokości. I teraz w kontekście takiego kontraruchu, nazwijmy to, no to rozwiązanie, nie odkryliśmy Ameryki, to nie jest chod na księżyc. Podobnie we Wrocławiu, jak i w innych, nie tylko europejskich i z innych krajów, ale również polskich miastach, my zdarzeń z rowerzystami nie mamy. Po prostu rowerzysta jadący na przysłowiową czołówkę z samochodem. Ludzie zachowują rozsądek i nawet jeśli ulica jest bardzo ciasna, to ktoś kogoś musi puścić. Znam wiele ulic tego typu, też we Wrocławiu gdzie są dwukierunkowe dla samochodów, po jednej stronie są, stoją zaparkowane samochody i dwa auta nie są w stanie się minąć, prawda? Wtedy jeden z kierowców musi zjechać, drugiego przepuścić i oby jak najczęściej jeszcze ten podziękował i rozstali się w zgodzie, nie? Kontrapas mamy dla przykładu na ulicy Kościuszki, Dwa pasy dla samochodów, na odcinkach nawet trzy pasy dla samochodów, jeden pas pod prąd wyznaczony. Też nie obserwujemy tam żadnych negatywnych zachowań. Oprócz takich skrajnych, że albo ktoś zaparkował samochód nielegalnie, albo jakiś rowerzysta poruszał się tym pasem pod prąd. To się skrajnie zdarza, to nie jest częste, to się zdarza, ale pod kątem takiego bezpieczeństwa, że y, samo założenie jest wadliwe, no to nie obserwujemy radny, żadnych jakichś... Radny Robert
1: Grzegin. Ja nie widzę też tutaj problemów, przyznam szczerze, jeżeli zachowamy zdrowy rozsądek, bo myślę, że tego często brakuje. Ja sam byłem świadkiem, kiedy rowerzysta Grabiszyńską mi jechał pod prąd, na przykład jechałem autem, więc, <grym> więc no, zdarzają się takie sytuacje, oczywiście nie, nie generalizuję, sytuacje, tak, to, tak, to, tak to, zgodzę się to, to, z tym, to. oczywiście. Myślę, że brakuje też odpowiedzialności cywilnej, o ubezpieczenia dla rowerzystów, bo często przy takich małych prędkościach zostaje uszkodzone auto, na przykład, a jeżeli to jest drogi samochód, no to zaczyna się robić problem, nawet Tytani także, więc, więc tego myślę, że brakuje o tym powinniśmy podyskutować także, bo to, chociaż to nie jest akurat tutaj w naszej gestii, żeby można było to zmienić, ale jeżeli wywoła się dyskusja, to może ktoś to usłyszy troszeczkę wyżej i, i, no i zmieni te przepisy, bo, bo dzisiaj mamy dużo, dużo problemów tego typu. Ja znam kilka osób, które zostały ostatnio na przykład potrącone przez rowerzystów, także tutaj nie, nie będę jakiegoś to no jest
0: bardzo, bardzo ciekawy wątek. Panie inspektorze, jak często dochodzi do udziału w wypadkach z udziałem właśnie rowerzystów?
3: Ja może przytoczę dane, dane statystyczne z ubiegłego roku ale z całej Polski to jest taki będzie wtedy w miarodajny zakres i rowerzyści w tamtym roku spowodowali ponad 1600 wypadków to jest 6% całości wypadków. W tych zdarzeniach zginęły 132 osoby. Uczestniczyli oczywiście w większej liczbie zdarzeń drogowych. Czyli można krótko powiedzieć jeżeli chodzi o rowerzystów to są ofiarami zdarzeń drogowych. Pierwsze to są y, użytkownicy czyli kierujący i pasażerowie samochodów osobowych i praktycznie na tej samym poziomie ofiar chłonność jest motocyklistów i rowerzystów. Także jest to kolejna grupa. tak? A mamy jeszcze kierujących autobusami pasażerów autobusów y, innych użytkowników dróg y, i jednak widać że duży jest udział procentowy mimo wszystko y, tej grupy użytkowników dróg w y, wypadkowości. Y, rowerzysta, jeżeli uczestniczy w zdarzeniu drogowym, no w większości przypadków jest ma na pozycji małe szanse. przegrany. Tak? No, nie, ma, nie ma karoserii, nie ma tej kontrolowanej strefy zgniotu. Po drugie, w sytuacji rowerzystów, motorowerzystów, czyli kierujących motocyklami, wystarczy wytrącenie z toru jazdy, a to może skutkować upadkiem, nie mamy kasku, uderzenie w barierę no i, i wynik jest no jeden może być. Sam... Takie zdarzenie mam dziś na mostach, tutaj na piaskach, gdzie kierujący jechał, wyprzedzał rowerzystkę, nie zauważył jej i, i no skończyło się bardzo tragicznie. Także chwila ten ta nie uwagi, ale jeżeli chodzi o też do rowerzystów apel. akcentujmy swoją obecność. Ja na przykład mimo wszystko, że takiego obowiązku nie mam w ciągu dnia, tak jak wczoraj jecha, jeździłem, była piękna pogoda, mam włączone światło z przodu migające, z tyłu czerwone, Akcentuje swoją obecność.
0: I o rowerzystach i tym, co wyczyniają bardzo często na ścieżkach rowerowych, za chwilę będziemy rozmawiać na antenie Radia Wrocław. Now the Position, or a I'm wieczór z Dolnego Śląska 20.47, a my rozmawiamy o kierowcach i rowerzystach. Sygnałów, które docierają do naszej redakcji, wnioskuję też, że wypadałoby jakoś uregulować prędkość rowerzystów bardzo często pędzących po ścieżkach rowerowych, no bo często piesi są najzwyczajniej w świecie rozjeżdżani. Pytanie do pana inspektora Leszka Konefała, czy tutaj coś da się zrobić, czy tylko rozsądek?
3: No na chwilę obecną nie ma y, stosowania Indywidualnego ograniczania prędkości dla danej, y, użytko, danej grupy użytkowników dróg. Innymi Czyli... słowy, możemy po ścieżce jechać tyle,
0: ile fabryka dała nam w nogach.
3: Tylko teraz pytanie, czy jeżeli to jest prosto odcinek drogi dwóch, 3 kilometrów, gdzie nie ma innych uczestników ruchu, no to jazda z prędkością czy nie widzę 30. problemu. Ja też nie widzę problemu. Natomiast co innego wygląda w mieście? <śmiech> w mieście, tam gdzie ten ruch odbywa się na jednej płaszczyźnie, szczególnie na jednej płaszczyźnie pieszych i rowerzystów, tak? No to w tym momencie ten ciąży obowiązek na, na tych rowerzystach do prędkości do obecności innych użytkowników dróg. Musimy się liczyć z tym, że jeżeli droga dla pieszych i rowerzystów przebiega na całej powierzchni, czyli nie na przykład rowerzyści po prawie, a piesi po lewie, ale jedni drudzy idą całą powierzchnią tej, tej, tej drogi, no to ten rowerzysta musi jechać z taką prędkością, że może na swoim torze jazdy spotkać dziecko, które nagle przyspieszy, Wybiegnie. osobę starszą, która się zachwieje, czy osobę która po prostu będzie zmęczona zbyt długim biesiadowaniem tak no mamy to wziąć nie będzie to dla nas tłumaczeniem tego że on nagle odbił na prawo o metr w tym momencie musimy się z taką obecnością takich osób liczyć i stąd mamy obowiązek poruszać się z prędkością w takich miejscach które pozwoli nam na dostosowanie się do ich zachowań Daniel Chojnacki skomentował może w ten
2: sposób że oczywiście że powinniśmy analizować i patrzeć co się dzieje gdzie dochodzą wypadki czyje winy dochodzą i jak reagować, żeby ich nie było. I w tym kontekście wypadki rowerzysta, pieszy, no niestety trzeba uznać, że są marginalne. Ich skutek jest marginalny. Liczba ciężkich zdarzeń, nie daje bóg ofiar śmiertelnych, jest marginalna. Jakkolwiek spróbujemy to porównać do ruchu samochodowego, nawet zmniejszając o liczbę osób poruszających się danym środkiem transportu. To, co jest naprawdę najważniejsze, bo tu ustawodawca myślę, że to ładnie poukładał. Jest tak zwana droga dla rowerzystów i pieszych, czyli wspólna przestrzeń dla pieszego i rowerzysty. Tam absolutne pierwszeństwo ma pieszy. I ze względu na różną dynamikę i potrzeby pieszego i rowerzysty jest to rozwiązanie złe. My staramy się tylko w ostateczności takie robić, jeśli nie ma żadnej innej przestrzeni. Bo te dwie, podobnie jak pieszego, rzadko mieszamy z ruchem samochodowym. Podobnie rzadko mieszamy go z rowerzystą, bo właśnie może powodować zachowania te, o których pan podinspektor wspomniał. To jest dyskomfort dla pieszego, kiedy rowerzysta jedzie nawet 15 na godzinę, trąbi na niego, bo chce przejechać. To nie jest infrastruktura, która będzie dobrze odczytywana zarówno przez pieszych i rowerzystów. Z kolei, jeśli mamy wydzieloną trasę rowerową, no to zakładam, że jednak ona jest projektowana jako główna na 30 km na godzinę. I taką prędkością można się po niej poruszać. To nie jest zbrodnia, że rowerzysta jedzie szybko po infrastrukturze dedykowanej dla niego, prawda? Znaczy szybko. No nie wiem, czy te 30 kilometrów jest szybko.
3: Ale tak, tak? tutaj z zostanie ulica Skrzyżowanie Powstańców Śląskich, Halera. Mam tutaj Wiśniowa i jedziemy w ciągu ulicy Powstańców Śląskich i jedziemy od miasta do kierunku Karkonoskiej. I z tą prędkością wjedzie pan na przystanek, przystanek, na wysepkę, tak? Część pomiędzy dwoma jezdniami, gdzie idą osoby starsze, młodsze. I jeżeli ktoś wjedzie z prędkością 30 km na godzinę, nie chciałbym tego obserwować. Mhm. Przy tym, jak, jak nagle ktoś powie, że ma prawo jechać z tą prędkością, bo, bo jest to prędkość projektowa, rozumiem, 30 km na godzinę, a nagle wyjdzie, zatrzyma się tramwaj i. No, bo wszyscy muszą mu ustąpić. Ja jestem, stoję na stanowisku, ma pan rację, zgodzę się. To jest część pasa drogowego przeznaczona dla rowerzystów, i tutaj też apel do osób pieszych, starszych czy młodszych. Poszanujmy tą infrastrukturę drogową, to oznakowanie poziome w tym miejscu. Na przykład, to jest taki przykład, gdzie sam dziś widziałem, że może dojść do, do wypadku drogowego, a nie każdy z pieszych patrzy, co ma pod nogami wymalowaną, a nagle to jest droga, pas, droga dla rowerów. Chojnacki Robert Grzechnik.
2: To, to, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, no to o pierwszeństwie decydują znaki i sygnały drogowe, czyli na tym wspomnianym skrzyżowaniu, jak mamy zielone, no to jedziemy. Podobnie jak jedzie tramwaj, wtedy nie zachodzi nawet wymiana pasażerów. Drugie znaki poziome typu przejście dla pieszych, no to oczywiście od 1 lipca po nowelizacji pieszy w Polsce w końcu będzie miał pierwszeństwo przed wejściem na pasy, tak według mnie z tego co mnie wiedza nie myli, to chyba to już weszło.
3: Jeszcze poczekajmy, a... poczekajmy, bo to jest taki przepis, jeżeli, jeżeli mówię o tym, to jest bardzo trudne. Wydaje się, że ta zmiana jest z kilku, kilku słów, jedno zdanie, a zmienia się całe spojrzenie na kwestię pieszeńca w relacji kierujący samochodem, a pieszy. To nie jest proste, to jest zmiana mentalności. i wraz, No i wraz, ale który. przed chwilą mówił
2: pan o tym, że jeśli jedzie rowerzysta, to musi uważać, bo pierwszy może mu wejść, bo nie patrzy na znaki. Nie.
1: Ależ oczywiście, no to, że powinien uważać. Ja, przepraszam, widzę, bo muszę się wtrącić, bo panowie nie, no, tutaj no, rozmawiacie nie, tak uważać, samo, jak kierowca samochodu pod, powinien pod, uważać, pod, pod ten, który jest szybszy. Samochodu.
2: Mało tego, kierowca samochodu musi uważać bardziej, bo jego auto jedzie szybciej i jest cięższe.
1: No nie, no, jeżeli jedzie w strefie, tak strefie wypadku, ruchu spowolnionego, no to jedzie z taką samą prędkością, tylko tyle, że załóżmy, auto się zatrzyma szybciej okay, niż rower. A no niestety rowerzyści tutaj także powinni zachowywać zdrowy rozsądek, bo tutaj w na Halera Jest także sytuacja na Grabiszyńskiej z Pereca. Tam mieszkańcy zgłaszali to, że jest bardzo trudno przejść przez właśnie drogę tak, dla rowerzystów. Tak,
2: się tam w terenie, żeby, żeby temu zaradzić. I,
1: I nie wiem, czy pan wie, jaka była decyzja początkowo magistratu. Ja nie wiem, czy ona została wdrożona w życie, ale, ale pamiętam, że podczas dyskusji padły słowa, że w takim razie zamkniemy prawoskręt dla samochodów. Nie, to, naprawdę coś takiego, to było przygotowane
2: takiego... przy samym tak. projektowaniu. I, i jak e, to jest te,
1: absurdalna to... decyzja moim zdaniem. No nie wiem, czy się pan zgodzi, czy nie. A to ale...
2: to, 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 to to nie jest decyzja absolutnie nie będzie tego nie będzie takiej takiej reakcji byliśmy w terenie obserwowaliśmy sytuację no i pojawi się dodatkowe oznakowanie poziome ostrzegające rowerzystów uczulające pracujemy trochę nad tym żeby poprawić tam widoczność to jest trochę bardziej złożone, bo trzeba przestawić biletomat, ale nie, no tam prawy skręt będzie, będzie, będzie
1: jakby utrzymany. No to no. super, bardzo mnie to cieszy, bo jeszcze takiej oficjalnej informacji nie, nie otrzymałem, więc mam nadzieję, że, że mieszkańcy tam będą zadowoleni z tego, że bezpiecznie będzie im się przechodziło. No i właśnie tutaj wracając do tego tematu, no rowerzyści powinni uważać, ponieważ jeżdżą szybciej i w pewnych sytuacjach ten zdrowy rozsądek jednak powinien być zachowany. No.
3: Pomimo tego, że mamy pierwszeństwo, to zdrowy rozsądek. Hmm.
1: Oczywiście, że tak. No, tak samo jak ja w relacji ja rower-samochód. Tego... Jeżeli ktoś nie, nie. jest rowerzystą, ma pierwszeństwo, ale nie daj Boże się nie rozejrzy i samochód jadący z kierowcą, który także jest rozkojarzony, uderzy w niego, no to, no to naprawdę marne pocieszenie z tego, że miał pierwszeństwo. No no, uda, nie...
2: Udaje nam się wspólny apel nawet zrobić, widzę, jednomyślny. Super. To prawie Bo będzie już ja, ja pojęte rozmowy. I to, o co apeluję zawsze do, do osób poruszających się. To jest ta metoda ograniczonego zaufania. To jest niezbędny element poruszania się rowerem po mieście, bo nawet, tak jak wspomnieliście panowie, jeśli rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe i zazwyczaj jadąc do górnej ulicy ma, to rowerzysta powinien móc umieć jechać asertywnie, ale jeśli jednak widzi, że ktoś go nie widzi i nie udziela mu tego pierwszeństwa, on musi być w stanie zareagować, bo to jest taka... Z tym komunikatem to jest trochę ryzyko, nie, bo wyobraźmy sobie, że próbujemy ten komunikat dać kierowcy, że ma zielone światło, ale on lepiej niech zwolni, nie? bo może jak ktoś go nie widzi i poprzecznie wyjeżdża nielegalnie, to ten komunikat tu by się, byśmy się pewnie nie zgodzili, bo on nie brzmi logicznie, prawda? Z kolei do rowerzysty często tak się mówi, to wiesz, to tu się zatrzymaj dla własnego bezpieczeństwa przed tym przejazdem. No trochę nie tak to powinno działać, też się chyba zgodzimy. Ja myślę, że apel dla rowerzystów o ograniczonym zaufaniu i większym poszanowaniu pieszych zawsze, to, 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 to powinniśmy o tym mówić, a z kolei dla, do, do kierowców, gdybyśmy ten podział jakoś próbowali stosować. Ja bym miał apel taki, że skręcając w prawo z drogi głównej, żeby popatrzyli się do tyłu, czy nie jedziorowe.
1: Ja jeszcze tutaj muszę dodać jedną rzecz, bo, bo, my, bo widzi pan, je, są je, kierowcy tak, na przykład końca, samochodów, bo, bo, samochodów bo, bo, ciężarowych, jest, jest którzy nie widzą często i ci rowerzyści mu, artypły, tutaj słuchając dokładnie. pana mogliby jechać na Rympał, nie zwracając uwagi. Naprawdę lepiej czasem się zatrzymać niż jechać. I lepiej nie jechać no ale na Rympał, się, na rympał cytując Nie może pan pana
2: się na, razem na skrzyżowanie, bo pan jechał samochodem przez skrzyżowanie na zielonym Świetle i by pan stanął. No nie może pan tak wykreować komunikatu. No to można
1: zwolnić kreukować. na tyle, żeby zachować zdrowy rozsądek i w pewnym momencie, kiedy widzi pan, że ten kierowca jedzie dalej, po prostu żeby zatrzymać się. Właśnie. Panowie, żeby udało się zareagować. Panowie, panowie. Ale
2: jedno naprawdę dla ważne, bo to jest pod kątem ludzi, którzy jednak pewnie większość słuchaczy jeździ samochodem, jak skręcamy w prawo, popatrzmy do tyłu, czy jedzie rower. Ponad 70% zdarzeń rowerzysta, kierowca, to jest właśnie przy tym skręcie. Gdybyśmy mieli poprawić bezpieczeństwo niechronionych, to byśmy musieli się skupić tylko na tym. Panowie, znaczy, musimy bardzo, kończyć. Proszę, rowerzyści, musimy posłynie, kończyć. kierowcy uwaga.
0: Oczywiście. Przyłączamy się do tego apelu. Mamy minutę na podsumowanie tej niezwykle fascynującej dyskusji, do której na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Między innymi w reakcji 24. U marka obszarnego pan inspektor będzie gościć. Nie mam co do tego wątpliwości. Jak zatem współżyć w tak dużych miastach jak Wrocław? Jednym zdaniem pan podinspektor Leszek Konefał.
3: Nie utrudniajmy ruch innym kierującym apel do rowerzystów macie drogę dla rowerów pas ruchu dla rowerów korzystajcie z nich jeżeli już jedziecie nią, to nie utrudniajcie ruchu innym kierującym i nie na przykład dwóch obok siebie gdzie nie da się was wyprzedzić bo taki jest przypadek, przypadek miała moja żona i było to on tak negatywnie odebrane że no dzisiaj o tym mówię.
1: Pozdrawiamy żonę radny Robert Grzech. Nie bądźmy egoistami zwracajmy uwagę na innych i nie dajmy się skłócić politykom tylko i aż tyle i Daniel Chojnacki jedno zdanie. <śmiech>
2: Olbrzymią ilość empatii dla każdego i najlepiej, gdyby rowerzysta czasem wsiadł do samochodu, sprawdził jak to jest i vice versa. Jakby kierowca wsiadł na rower i zobaczył jak to jest, myślę, że ta empatia byłaby większa. Tego wszystkim życzę, żebyśmy się rozumieli i z uśmiechem dotarli do pracy, domu i gdzie tam...
0: No i pięknie. I z takim hasłem kończymy w tym doborowym składzie audycję Radia Wrocław. Wieczór z Dolnego Śląska zrealizowała i Anita Janczak pytał Dariusz Wyczorkowski, Kłaniamy się. Dobranoc.